0: qui était très fortifiant, très édifiant et très encourageant. <rire> Amen. Ce soir, nous allons encore... Par la suite de, ce, de, de, de cette soirée, nous allons encore parler d'un deuxième message que Dieu, justement, nous avait inspiré par rapport à ça. C'était le potentiel. Pourquoi le potentiel Parce que c'est simplement un sujet qui est très important et particulier pour le sujet de notre avenir et de notre réussite. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander ensemble, de dire avec moi, j'ai un potentiel formidable. J'ai un potentiel formidable. Amen. Et de prendre une parole avec vous, de la serrer fort dans votre bras, enfin dans vos bras, pardon, et de dire que c'est mon potentiel. Prenez une parole avec vous. Amen. Serrez-la fort dans vos bras et de dire que c'est mon potentiel. <rire> Amen. Merci de jouer le jeu. Avant d'aller chercher dans la parole de Dieu, j'ai d'abord voulu chercher dans le dictionnaire. Pourquoi Parce que justement, le dictionnaire, c'est comme une définition un peu qui vient de ce monde. Et j'ai vu que dans ce dictionnaire, il était dit que le potentiel, c'est ce qui existe en puissance virtuellement. C'est ce que, qui existe, mais que nous ne voyons pas, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, on est là ici. Il y a de la lumière, mais on ne voit pas l'électricité qui est en-dessous de cette lumière. Et quand on réfléchit à ça, et quand justement on va vers la Bible, moi, directement ce qui m'a inspiré, c'est la foi. Pourquoi D'ailleurs, à, à, à propos de ce verset, c'est un des versets qui m'a beaucoup encouragé à marcher avec le Seigneur, qui m'a beaucoup fortifié. Pourquoi Parce que dans Hébreu 11, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses que j'espère la démonstration de celles que je ne vois pas. Amen La foi est une ferme assurance des choses que j'espère la démonstration de celles que je ne vois pas. Donc comprenons bien ici que le potentiel, selon la définition des hommes, c'est ce qui existe mais que nous ne voyons pas. La Bible dit que c'est la ferme assurance des choses que j'espère la démonstration de celles que je ne vois pas. Le potentiel, c'est les choses que tu espères qui est là mais que tu ne vois pas encore. Et la foi, c'est ce qui va libérer ce potentiel. C'est la clé qui va libérer ce que tu espères dans ton cœur et que tu ne vois pas encore. Amen. Donc, quand j'ai eu directement cette enfin, définition, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Parfois, nous marchons dans ce monde sans savoir le but de notre destinée. En nous dévalorisant de ce que nous sommes. Et la Bible n'est pas d'accord avec cela. Pourquoi Parce que ce n'est pas la définition de la Bible, selon, selon ce que nous pensons de nous-mêmes. La définition, selon la Bible, du potentiel, c'est une puissance inimaginable qui se cache à l'intérieur de mon cœur, qui a un but précis, de me montrer ce que je, suis, que je vais être plus tard, que je ne suis pas encore, que je vais accomplir, mais que je n'ai pas encore accompli, que je suis appelé à atteindre, mais que je n'ai pas encore accompli atteint. wow, Amen. Prenons le cas des, des, des disciples dans Matthieu 4, 19. Ici, Jésus, après son combat contre le diable, justement, il avait, il avait vaincu. Amen. Merci, Jésus. <rire> il avait vaincu le diable. Et après, justement, cette victoire-là, il, il, il marchait dans le lac de la Galilée. Il a vu ses disciples, justement, qui étaient en train de pêcher du poisson. Et quand il a vu ses disciples, il a dit que suivez-moi et je ferai de vous des d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous des d'hommes. Moi, quand j'ai vu ce verset-là, j'ai dit, mais Seigneur, je vais faire comment pour expliquer ça? Comment ils, ils vont faire pour, enfin comment je vais faire pour qu'ils puissent comprendre ce que j'essaie de leur dire? Pourquoi? Parce que simplement ce verset, il y, y a beaucoup de révélations qui se cachent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, avant l'arrivée de Jésus, les disciples étaient des pêcheurs de poissons. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Après l'arrivée de Jésus, ils sont devenus des pêcheurs d'âmes. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient être plus tard. Mais grâce à Jésus, ils sont devenus ce que Dieu voulait qu'ils deviennent. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient accomplir. Mais grâce à Jésus, ils ont accompli ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Ils ne savaient pas encore quel but atteindre. Mais grâce à Jésus, ils ont atteint le but que Dieu voulait qu'ils atteignent. Amen. Moi, ce qui m'a marqué dans ce verset, c'est simplement l'intelligence de Jésus. Jésus, quand il est venu, quand il a vu ces, ces, ces pêcheurs de poissons, je ne sais pas si vous avez vu le film La Bible, moi je l'ai vu en tout cas, et dans ce film, on voit comment les disciples ils sont en train de pêcher les poissons et c'est tellement lourd pour eux, c'est fatigant, ils en ont marre. Dès que Jésus la voit, il ne dit pas, ah, mais ceux-là, ils sont nuls, c'est des pêcheurs de poissons. Il ne dit pas ça. Il ne voit pas ces personnes comme des comme des vauriens, comme des zéros. Parfois, à l'école, on dit, il faut être le meilleur de tous. Moi, sincèrement, à l'école, j'étais le zéro de tous. Non, mais moi, je le dis sincèrement. Parfois, dans ce monde, on dit, non, il faut que tu sois le premier. Ces disciples-là, ils étaient des zéros. Mais quand Jésus, il, il les a vus, il a vu ce potentiel qui brillait à l'intérieur de leur cœur. Il a vu ce potentiel qui, qui allait les amener à être ce que, la, ce que le Père voulait que ses disciples deviennent. Il a vu ce que en ses disciples, ils pouvaient accomplir. Il a vu le but qu'ils allaient atteindre dans ses disciples, quand il a vu ce potentiel. Et vous savez pourquoi Ce qui m'a encore choqué, c'est que les disciples, ils n'ont pas dit non à Jésus. Ils n'ont pas refusé l'appel de Jésus. Ils ont dit oui. Et pourquoi Parce que simplement, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont vu la liberté. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont vu l'espoir. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont vu un homme nouveau, un homme qui pouvait les apporter beaucoup dans la destination. Et je ne sais pas si toi, tu es venu aujourd'hui pour attendre ce que Dieu a à te dire. Je ne sais pas si tu connais, que, est -ce que, si tu as un potentiel à l'intérieur de ton cœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu es, tu es venu attendre ce soir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est que Dieu veut te dire quelque chose ce soir. Et ce qu'il veut te dire, c'est que tu as un potentiel formidable qui se cache à l'intérieur de ton cœur. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas un zéro. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire la différence avec toi. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu veux faire la différence avec Dieu? Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Parce que la volonté du Père, c'est que tous les enfants de Dieu puissent être... Enfin, tous les, comment dire, ces enfants puissent être sauvés, ceux qui viennent de ce monde. Si les disciples, ils ont suivi Jésus, c'est parce qu'ils n'avaient rien à perdre, mais beaucoup à gagner, mais beaucoup à gagner. Et maintenant, ce que je, veux, enfin, ce qu'on va, on va je vais vous faire comprendre encore ce soir, c'est que si ces disciples ils ont suivi Jésus, moi, ce qui a en tout cas a attiré mon attention, s'ils ont suivi Jésus, c'est parce qu'ils ont vu que dans Jésus se cachait le but de leur potentiel. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit que moi, wow, cet homme-là, il va m'apporter quelque chose. Quand moi, je suis venu, c'est la première fois avec des jeunes. J'avoue que quand j'ai vu, j'ai vu tout le monde en train de louer, j'ai dit mais ils font quoi ces gens-là J'ai dit mais, mais qu'est-ce qu'ils font Ils louent qui parce que quand tu vois par exemple dans une église catholique, parce que moi avant j'étais catholique, j'allais, j'allumais une bougie, généralement après je priais un peu de minutes, après je partais. Mais quand je suis venu dans cette église, j'ai vu la différence, c'est la sincérité. Et trop souvent on cache notre sincérité. Le but de ton potentiel est de simplement te conduire vers le chemin de ta destinée de te fixer les yeux vers le prix de ta vocation que tu vas recevoir de Dieu, de te, simplement te faire oublier les circonstances que tu traverses, les difficultés que tu traverses, afin que tu puisses te concentrer vers le but de ta destination, de ton appel que Dieu a déjà tout tracé pour toi, pour recevoir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Comme nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3,14, « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste » de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Dieu est miraculeux. Dieu est merveilleux. Parce que quand Dieu est tapé, il ne tapait pas comme les hommes. La Bible nous dit qu'on que Dieu transforme les choses seules, folles de ce monde pardon, pour en faire des sages. Dans tes parents, ta famille, toute ta connaissance, tes amis, ils n'ont jamais misé sur toi. Parce que pour eux, tu n'en vaux rien. Parce que tu n'es pas intelligent, mais Dieu, lorsqu'il te voit, il dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire de cet enfant S'il savait ce que je pourrais faire de lui. S'il si y a un but à atteindre, il y a une manière de le vivre. Et justement, c'est ce que nous allons voir ce soir encore. Comment vivre ton potentiel Il y a plusieurs manières de vivre ton potentiel. mais une seule chose qui, qui fait la différence. Déjà de A, c'est que tu obéisses à Dieu. Tu ne peux pas marcher dans ton potentiel si tu n'obéis pas à Dieu. Tu ne peux pas connaître ton potentiel si tu n'obéis pas à Dieu. C'est de marcher par la foi en croyant en cette parole qui est la Bible. Comme Marc l'a dit, nous avons un guide. C'est ça. Et j'ai remarqué que nous, les enfants de Dieu, on aime trop s'attacher encore au monde. On n'aime pas ouvrir cette Bible et de lire un verset et de dire que c'est pour moi ce verset. On n'aime pas lire les histoires de l'Ancien Testament et de dire que c'est des exemples qui vont m'amener aussi à marcher aussi avec Dieu. Moïse n'est pas devenu simplement euh, un, comment dire, euh, ce qui devait devenir. Jésus n'a pas simplement accompli son appel comme ça. Ils sont passés par des difficultés, ils sont passés par des épreuves. Abraham n'est pas devenu le père de la foi pour rien. Il n'est pas devenu comme ça le père de la foi. Pourquoi Simplement parce qu'il a suivi la Bible. Il a lu cette parole. Il a dit que c'est pour moi. C'est vrai qu'Abraham aussi doutait. Abraham était aussi comme nous. Il avait aussi peur. Mais au fil du temps, il a appris à connaître Dieu. Et dans Hébreu 11, 8, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où aller. Vous imaginez, une fois vous priez et Dieu dit qu'on que c'est bon, tu peux déménager, il faut que tu partes à Zurich. Tu ne sais pas ce que tu vas faire à Zurich, mais il faut que tu partes à Zurich. Imagine, tu rentres à la maison là, tu dis « Oh Seigneur Jésus, j'ai adoré la soirée à un pacte jeûne. » Après, Dieu te dit, non, allez, prends tes bagages, il faut que tu vas à Zurich. À votre avis, vous allez dire quoi Vous allez dire que, mais Dieu, je ne connais pas ce que je vais faire à Zurich, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'école, enfin, qu'est-ce que je vais faire à Zurich Abraham s'est retrouvé dans cette situation-là. Il ne savait pas où il allait, mais pourtant, justement, il devait récupérer son héritage. Et la Bible nous dit que c'est par la foi et l'obéissance qu'il est allé dans ce pays-là. Il aurait pu dire, non, Dieu, je ne vais pas dans ce pays, parce que, enfin, je ne vais pas, ou tu me demandes d'y aller parce que je ne connais pas ma destination. Il aurait pu dire non à Dieu. Il aurait pu dire, non, je n'y vais pas, Seigneur, je reste ici. J'accepte ma situation, j'accepte le statu quo. Il aurait pu dire, non, Seigneur, je ne veux pas y aller. Mais Abraham, il a dit, oui, j'y vais, Seigneur. Jésus-Christ, lorsqu'il était prêt du but, il a dit que ta volonté soit accomplie. Mais le ça, il a dit. Et trop souvent, on aime trop culpabiliser. On aime trop avoir peur. « Oh Seigneur Jésus, je ne connais pas ta volonté. Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais tu as la solution. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Michel, à chaque fois qu'il vient, vient ici, et merci Michel, quand il vient ici, il dit « Il faut qu'on ait une vie de prière. » La vie de prière, ce n'est pas simplement venir à un pacte jeune, louer Dieu, adorer Dieu, Prier et rentrer chez soi. La vie de prière, c'est que tu loues Dieu en chaque instant de ta vie. C'est que tu pries Dieu en chaque instant de ta vie. Dieu ne devient plus un zéro pour toi. Dieu devient un dix. Dieu devient ton essentiel. Quand tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas vivre. Et si Abraham a réussi à aller dans ce pays-là, c'est parce que justement au fil du temps, par ses épreuves, par ses difficultés, il a appris à connaître son Dieu. Et lorsqu'il a appris à connaître son Dieu, il a réussi à aller dans ce pays-là. Donc le but de ton potentiel, c'est de t'amener vers le prix de la vocation que tu vas recevoir. Le but de ton potentiel, c'est de te faire marcher vers la volonté de Dieu. C'est de te faire marcher vers cette volonté-là. Sans cette volonté-là, ta vie, je suis désolé de te le dire aujourd'hui, elle est zéro. Non mais je te, suis sincèrement de le dire comme ça, mais elle est zéro. Pourquoi Parce que c'est Jésus-Christ qui, qui fait la différence dans ta vie. Moi j'ai un petit témoignage à vous dire, c'est que lorsque je ne venais pas à l'église, moi, mon église, c'était quoi C'était les soirées. J'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup m'amuser. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais toujours parce que je ne savais pas ce que je faisais dans ce monde. Et pour moi, ça me faisait beaucoup déprimer. Quand j'ai prié et quand justement Dieu m'a révélé Simon, Dieu m'a révélé Lewis et que je suis venu dans cette église, je peux vous dire quelque chose. C'est que ce, ce jour-là, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. J'ai vu comme, à quel point Dieu, il est bon. Aujourd'hui, maintenant, j'habite dans un foyer chrétien et je vous dis que ça me surprend toujours comment j'ai eu, eu cette chambre. Ça me surprend toujours. J'ai cherché, j'ai enfin quelques, quelques petites annonces. Après j'ai prié Dieu, j'ai dit que ta volonté soit accomplie. Le lendemain je vais sur mon compte de ski. Le responsable me dit Colbert tu peux emménager. Il me dit mais il faut que je paye la location, il faut que je paye le loyer. Il me dit non c'est bon tu peux emménager. Et dès que j'emménage, le pasteur il me dit quoi J'ai prié pour un jeune qui avait la foi. J'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, c'est lui qui connaît ta vie. Alors, au lieu de tout le temps paniquer, d'avoir peur, va à la source. Parce que cette source-là va t'amener vers ta destination. Et avant de pouvoir finir, j'aimerais simplement vous poser une question. Une question très simple. Est-ce que vous êtes impact, impact jeune pour, pour être impact jeune comme un groupe de jeunes il faire comme tout le monde Ou est-ce que vous êtes impact jeune pour impacter le monde et faire la différence. Pour que, enfin les gens qui sont là-bas d'ailleurs puissent voir à quel point Dieu existe. Moi je veux simplement vous laisser avec cette question-là. Soyez sincères avec vous. N'essayez pas de, de, de faire semblant. Priez votre Dieu et demandez à Dieu « Dieu, si tu m'as mis ici, pourquoi je suis là ?» Amen. Je veux simplement prier. Après, après je vais laisser la parole à Laura. Seigneur Jésus, je veux simplement te dire merci papa. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu fais la différence dans notre vie, Seigneur Jésus. Si tu n'étais pas là, père, on ne serait rien sans toi, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu de gloire et un Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Dans ma vie, j'aurais n'aurais plus jamais en croire que tu existais, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que je suis là, Seigneur. C'est grâce à toi que ces jeunes sont là, Jésus. Viens simplement sensibiliser le cœur de toute personne, Seigneur Jésus. Que ce message qu'on a attendu, de Mélissa et de moi, Seigneur, ne viennent pas forcément de notre bouche, mais de ta bouche, Seigneur Jésus. Viens toucher tes enfants, Seigneur, enfin qu'ils connaissent pourquoi tu les as mis dans ce monde, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ce, Dieu, pour ce Dieu merveilleux que tu es et que la gloire soit rendue à toi, Papa. Sois béni, Jésus. Amen.